0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un capítulo de Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Alberto y estoy aquí con Diego encerrado en un sótano para evitar ruidos y estamos juntos en persona, que Diego anda por aquí de visita, ¿qué tal? Bien, pero más que para evitar ruidos tenemos para esquivar ruidos, ¿no? Bueno, para evitar que entren ruidos en la grabación, efectivamente nos escondemos de las niñas. Pues sí, aquí estoy en, en Gijón una vez más, no es que grabe muchos episodios de estos estando juntos, pero, pero esta vez sí. Y sí, como dice Alberto, aquí estamos en su sótano donde entrena y mira, precisamente ahora, justo ahora, estaba mirando para su cabra una, no sé, una Argon 18, no sé qué modelo de caño es esto, ¿sabes? No, no me acuerdo, pero debe tener unos 6, 7 años por ahí. Vale, es que estoy mirando para ella y a mí una cosa que ya me había llamado mucho la atención es que yo tengo una cabra que es bastante antigua, es una Ordu del año, creo que es del 2012, si no me equivoco. Y cuando la miras así muy detenidamente no parece una cabra. Tú la ves y dices, joder, si casi parece una bici de carretera en la que le pusieron ahí un manillar diferente y unos, y unos acoples. <risa> pero esta sí, esta da la impresión de que es una cabra. Sí, sí, igual, sí. igual es por eso por lo que me llevo mal con ella, porque no es una cabra verdadera. A ver que sí lo es, pero parece que no. Sí, en esta se nota mucho toda la parte trasera de la bici, quiero decir, queda muy claro que es una cabra, no es optativa. De hecho, incluso en, en alguna ocasión pensé en poder ponerle un manillar diferente para usarla en carretera y tal, pero no tiene sentido, es que es muy cabra. Ya, ya. A ver, la mía tiene la tija esta que también es alargada y eso no es una tija normal de bici de carretera, pero no tiene la apariencia de la tuya. Vamos, ya. es que está al frontal, todo, todo. La mía tiene ahí una, un aspecto demasiado... Bueno, supongo que eran así, que a principios del 2010 las, las cabras eran todavía así un poco más no tan diferentes de bicis de carretera pero eso mirando esta no tomo gollón también es verdad que esto solo es una impresión y posiblemente no sea así que la tuya parece mucho más pesada que la mía que a ver ahora la levanto y no tendrá nada que ver ¿no? y seguramente no lo sea pero, pero parece más tocha a ver puedes hacer la prueba eh. Nah, estoy cómodo aquí sentado Vale, pues, eh, hombre, pero si la comparamos con las cabras de fantasía que hay hoy en día, esas que... De... Hombre, vale, sí, eso sí. Pero Por eso te preguntaba que de qué año es esta, porque esta también tiene pinta de ser algo antigua, pero yo hasta le echaría unos cinco años como mucho. Sí, sí, es que creo que es lo que tiene... Claro, más la o menos. tiene tiene 11. Es, es una diferencia abismal. Sí, esta podría ser su hija. Pues... Eh, nada, creo que Diego hoy además nos quiere contar el... Iba a decir el final, pero me da que es una historia que todavía va a dar más, que sí, más de sí, que es eh, la historia del avispero, ¿no? Pues sí, sé que aquí todos nuestros oyentes, especialmente los de YouTube, porque son los mejores, pues eh, están esperando a saber qué pasó con ese famoso avispero. Pues ya, bueno, solo por reca recapitular, estaba dentro de la compostadora. Así que el plan que teníamos era tirar la compostadora abajo la compostadora al final, para el que no lo sepa viene a ser como una caja que no tiene fondo así que es muy fácil, la levantas y ya está pero claro, a ver quién es el guapo que se mete ahí y que la levanta con todas las avispas que había o sea, no, no tiene fondo, pero tiene como dos cajones o eso es solo por fuera por dentro es un bloque vacío no, no, es un bloque vacío, no tiene ah. dos cajones lo que tiene es una, dos tapas una tapa por arriba para que eches los hierbajos y cosas que quieres que se composten y una tapa por abajo porque como se se convierte en compost, primero lo de abajo pues tú luego vas metiendo una pala y Anda, sacándolo por ahí pero solo es un depósito o sea yo cuando, yo cuando lo había visto ahí en tu casa pensaba que tenía dos depósitos independientes y que cuando los gusanos iban ahí haciendo su trabajo iba cayendo todo el depósito de abajo que era el que sacaba la tierra pero así que es una caja solo sí hombre, es una caja sin, sin, sin pie, sin base, quiero decir es una caja de tres paredes ¿no? Madre mía, pero eso, eso será gratis, entiendo, ¿no? <risa> es muy barato, sí de hecho las que venden de madera yo no sé ni para qué comprarlas, porque esas se ahorran el rollo de las dos tapas y son es como un cubículo de madera. Joder, papá, eso me lo hago yo. Ah, pues pero bueno, bueno. de madera igual lo puedo hacer yo sí, ahora bien, que acabo la mesa. Por supuesto. A ver, no, pero... no, espera. Dilo a que me quedó bien la mesa ahora que la pudiste ver en persona. Sí, sí, está bien. A ver, parece una mesa de una sala de juntas. Más que, <risa> más que sentarte ahí a comer, parece que te vas a sentar a, a, a hablar del futuro de una compañía. Pero, pero por lo por demás... porque es muy grande. Sí, y porque es muy alta. O sea, te sientas a comer y a poco más te, te queda la mesa a la altura del pecho y tienes que comer con los codos, eso, elevados. Es un poco raro, a ver, hay que reconocer que ahora hay que, hay que hacer sillas. Efectivamente, yo echaría a culpa a las sillas y no a la mesa, pero sí. bueno. Ya. Yeah. Bueno, pero eso es okay, lo que íbamos. Había un avispero dentro del compostador, no sabemos exactamente dónde, podría ser en las paredes de la compostadora, podría ser entre el compost o... El peor de los casos, que todavía no sabemos si es ese o no, podría estar debajo del compost. Vamos, porque a las avispas les gusta eso de escarbar en tierra. como. Hay avispas que se creen hormigas. Bueno, la cosa es que el plan era echar, levantar el cacharro ese para dejar todo el compost al descubierto y que entre no tener la protección de la compostadora y la fuerza de los elementos, véase lluvia y viento, que decidan marcharse de ahí. Pero claro, no, no íbamos a hacer eso estando viviendo ahí, a ver si se mosquían con nosotros y nos siguen picando, que nos habían picado <risa> bastantes veces así que lo hicimos justo la última noche antes de eso, antes de, después de cenar pues hicimos ese rollo antes de irnos para la cama y al día siguiente ya cogíamos el vuelo para aquí, para España pues nada, ¿cómo fue la historia? pues bueno, no tenía una cuerda lo suficientemente larga como para sentirme seguro a una distancia prudencial así que unimos dos cuerdas eh, las atamos a la parte más alta de la compostadora con mucha valentía ahí entre avispas porque están por ahí merodeando y luego bueno, claro, esto hay que conocerlo nosotros queríamos tirar de la compostadora hacia adelante pero delante de la compostadora no hay espacio o sea, hay muy poco espacio ahí no, hay, no tenemos sitio para, para escondernos y escapar corriendo eh, raudos y veloces si venían las avispas a por nosotros, así que necesitábamos darle un giro de 90 grados a la cuerda pero no teníamos poleas porque lo que queríamos era poder tirar de la cuerda desde más o menos la puerta de casa. Para tirar, quitar la compostadora, meternos en casa y dejar las avispas que se apañen. Espera que te corte. ¿Y por qué tirar hacia adelante ¿No podéis tirar directamente hacia un lateral? Ah, bueno, porque no, choca no, no. con... Te tirarías contra la caseta. Vale, vale. Sí. No lo he visto. Pues entonces lo que hicimos, tengo un cacharro en forma de V así muy extraña que es para colgar una hamaca. Entonces, eso tiene bordes muy redondeados. Y dijimos, perfecto. Esto vale de polea. Y así lo hicimos. Pasamos la cuerda por ahí, nos pusimos a una distancia prudencial. Primero tiré así suavemente para ver que la compostadora se levantaba y se levantó. Y ya en ese momento salieron unas cuantas avispas, digamos unas 10 o 11 a, a olisquear A decir, a ver qué está pasando por aquí, que se nos, se nos movió un poco la casa. Pero bueno, antes de seguir tirando dejamos que se calmaran. O sea, no marchamos ni nada. Eh, nos quedamos ahí sujetando la cuerda tensa para que no volviera a bajar la compostadora pero pero ese test ya lo hicisteis escondidos en casa no, no, a ver, nosotros no estábamos en casa lo que estábamos era lo más cerca que podíamos de la puerta de casa, pero todavía estábamos por delante de la mesa esa que tenemos ahí fuera vale vale vamos, que había un cacho que correr ahí estaba la clave de que Lucía también tenía que estar ahí porque ella estaba vigilando bien a las avispas porque yo no las veo si vienen entonces <risa> alguien tenía que avisar por si teníamos que correr para casa y como gallinas entonces la cosa es que ya cuando se calmaron un poco, ahí vino el segundo tirón, que fue el tirón fuerte, que sacó la compostadora volando, y ahí ya lo que salió fue una nube de avispas, ya era más difícil contar cuántas eran. Pero claro, ahí sí que ya ni nos entretuvimos, según la compostadora salió volando, nosotros nos metimos en casa. <risa> cerramos. ¿Por qué no lo grabaste? Cerramos las ventanas. Lucía les dio más credibilidad de la que yo les había dado porque ella cerró las ventanas de las dos fachadas pensando a ver si se van a ir por el, por el túnel ese que hay donde están los contenidos de basura y tal y entran por las ventanas de adelante en vez de las de atrás. Yo ahí ya no llegaba. Yo como, como buen friki me subía al piso de arriba y con un catalejo miré a ver cómo se movían las avispas. Pero bueno, es una porquería de catalejo, entonces no, no, ve, no veía mucho, veía el compost más de cerca, pero las avispas la verdad que no las veía muy bien. Y nada, ahí quedó todo, toda la noche, al día siguiente por la mañana pues me acerqué, con Vega, todo muy bien, para recoger el cacharro ese que utilice como polea, volverlo a poner en su sitio, intentar... Eh, desatar la cuerda a la compostadora y tal, pero en cuanto nos movimos un poco por ahí, ya se agitaron demasiado las avispas otra vez. O sea, que se Así seguían. Así que nada, lo dejamos ahí todo tirado, que yo qué sé, los vecinos ahora igual miran por las ventanas de sus pisos y ven ahí una cuerda tirada, atada a una compostadora que está tirada en cualquier parte. <risa> y yo que sé que qué sé, qué pensarán que pasó ahí. Nuestra o sea, yo... esperanza es que ahora llueva mucho estos días y las avispas se vayan. Yo, yo no sé por qué cuando me contaste la historia me había hecho la imagen mental, de que habéis tirado de la cuerda desde dentro de casa, a través de la ventana. No, 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 no. A ver, no teníamos. A ver, había dos motivos por el que no. Primero, no teníamos la cuerda tan larga, aunque podíamos haber atado otra porque teníamos más cuerdas. Pero es que además, la, el, el. No sé cómo llamarlo, el, el cacharro ese que usamos para sujetar la hamaca sí. pesa muy poco. Entonces alguien tenía que sujetarlo manualmente ah, también, vale, porque vale. si no. Había muchas opciones de que al, tira, al dar el tirón fuerte, con el tirón suave, no, pero con el fuerte podría haber salido volando y que la compostadora siguiera en su sitio. Entonces, no, no era tan. No era tan no, claro, es que estaba pensando en cómo habríais quedado de más valientes, porque claro, huyendo como, como, como gallinas, según tiras de eso y ves la nube de avispas, muy valiente no es, pero esconderte en casa tampoco. Así que en el fondo. Eh. No, no había una no Bueno, había... la cosa es que, a ver, no intentes quitarnos aquí credibilidad porque fue un plan sin fisuras. Salió todo a la primera. <ríe> Ahora lo único que esperamos es que cuando volvamos las avispas ya no estén ahí. Y digo ahí porque posiblemente hayan hecho un nido en otra parte del jardín porque parece que le tienen cariño. Eh, ya antes de este nido tenían otro dentro de nuestra caseta donde guardamos las cosas. Y el año pasado tenían otro que no sabemos dónde, pero cada vez que salíamos a comer... Eh, y mira que usamos la mesa esa de ahí fuera, siempre estamos rodeados de avispas, que nunca nos hicieron nada y nunca les hicimos caso, pero siempre estamos rodeados de avispas, yeah, yeah, pero yeah. por no, ahí también no, no hay cazavispas así como los cazafantasmas que vayan ahí con una sí una gigante no, lo que les echan son unos polvillos donde está el nido que las matan a todas pero es que tampoco las queríamos matar porque se supone que hacen su función ahí de eh, polinización y demás pero joder, que estas nos están picando ya no queremos matarlas, solo queremos que se vayan a otro sitio ya, pero, pero ellas a vosotros sí o sea quiero decir, ellos no creo que piensen a ver si lo voy a matar de un picotazo, ellos piensan pico y lo que pase con ellos ya, ven, podemos ser alérgicos yo lo que, lo que no entiendo es que a Vega todavía no la picaron yo entonces le digo siempre, vete tú que tienes que comprobar si eres alérgica pero no quiere <risa> Como, claro, como le dijimos que duele... Qué gran padre. Claro, le dijimos que duele y ahora no quiere. No sé lo que teníamos que haber dicho. Teníamos que haber dicho que, era, que hacía cosquillitas. <risa> vale, anda. Eh, no sé si tenemos más cosas pendientes para la, para, ahora para la intro. Eh, la, en el último capítulo habíamos comentado la opción de que, aprovechando que Diego estaba aquí, igual hacíamos un triatlón, pero parece que esa idea se ha venido abajo porque... Alquilar bicicleta para hacer el triatlón es más jaleo de lo que parece. De hecho, bastante más, por lo que he visto. Porque al ser en fin de semana, incluso devolver la bici es complicado. Igual tienes que alquilarla hasta dos días más, incluso, dependiendo... Vamos. A mí ya me da igual dos días después del triatlón, yo ya estoy en Londres. No, no, pero me refiero porque si la alquilas dos días más, la ya, pagas ya. dos días más, no solo por eso. Pero bueno, que la cuestión es que se está complicando un poco más la cosa así que estamos, al final decidimos hacer un triatrón por partes que es lo que vamos a hacer en la tritón en el algarve entonces ya salimos a correr y ahora nos falta un día salir en bici y otro día salir a nadar y vamos eso... es que estamos entrenando quiere, quiere decir cuando habla de hacer un triatrón por partes <risa> ya, no, pues yo, yo yo salí a nadar también así que mira ya, pero tú piensas que cuando, cuando vienes yo creo que de todas las veces que viniste ninguna nos dio tiempo a hacer las tres cosas. Salía no. a correr, salía a andar en bici salía a nadar. No, correr y nadar lo hacemos muchas, sí. no voy a decir todas. Correr bueno, todas, nadar, muchas, bici nunca. Bueno, yo nadar es que estaba pensando en aguas abiertas, ¿no? Sí, piscina. sí, en aguas abiertas, digo. La Ay, yo recuerdo haber quedado una vez contigo, dos a los uno. hombre, no más. Yo, yo todas las veces que nadé en Poniente... Fue contigo y, uh -huh. después de, y después de haber mudado para Londres y ya voy nadando poniente tres o cuatro veces. Pero bueno, digamos que yo nadar nadé porque ayer me estuve por ahí por Llanes, para los que los conozcan, la playa de Po. Y la verdad que... A ver... Ayer hacía mal tiempo, llovía y tal, y entonces la playa estaba vacía, porque Llanes es demasiado turístico. Uh -huh. Pero oye, para los que anden por la zona, esa playa para nadar es una pasada. No cubre, eso sí, ya puedes... Igual tienes que cruzar el Cantábrico para que te cubra, porque aquello parece que no cubre nunca. Pero bueno, da igual, porque el agua te llega un poco por encima de la cintura, que es suficiente para nadar, quiero decir, no pegas ni con los brazos en el suelo ni nada, a no ser que midas dos metros. Y está genial esa playa para nadar, porque uh -huh. es eso, es, es lo suficientemente estrecha, es como, tiene forma, es como una bala bahía y era suficientemente estrecha como para que puedas estar haciendo largos como si estuvieras en una piscina de un lado a otro pero eso, y además eso, que al ser como una bahía también el agua está muy calmada no hay ola, bah, me gustó mucho la experiencia y hacía un año exactamente, bueno no exactamente, pero aproximadamente un año que no nadaban aguas abiertas, y... así que me vino bien Pues mira, por la zona de Llanes hubo esta semana dos o tres playas que cerraron por la por la famosa carabela portuguesa y hace... Hace una semana ahora, el fin de semana pasado... Que estuve yo en una playa también por aquí cerca... Yo ya me había bañado, ya había salido del agua y tal... Y al final vieron una, una medusa de estas también... O el bicho que sea... Y cerraron, lo cerraron al baño, pusieron la bandera roja... Así que nada, tú tuviste suerte... Porque por esa zona, la zona de Llanes... Sobre todo tirando a Cantabria, parece ya, que ya, hay ya. más... No, ayer estaba el agua más fría ya... Porque la temperatura ya bajó y yo creo que eso las espanta... Y por otra parte... Eh, yo voy con una enfermera no, no, no. Sí. Que me piquen si se atreven. Quien te haga pis encima es indiferente. No, 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 no se puede hacer pis con estas. Ya, esta es verdad que la amonía con les afecta demasiado. No, pero por ejemplo el vinagre sí que queda ascazo, digo yo. Antes prefiero que me duela que tener que echarme el vinagre. Bueno, aquí hay gente que ya conoce mis problemas con el vinagre. Ya lo contamos en, <risa> en, en, en una. Creo que fue en ese que se llama estos dos. ¿Quiénes son? Pues ya conté que el vinagre me da mucho asco. Así que prefiero <risa> morirme de dolores. Pues yo bueno, no sabría qué decir, eh. A mí tampoco me hace gracia el vinagre, pero si duele bastante, prefiero que me dé un poco de asco. Pero duele bastante dos o tres orinas, ¿no? hombre. Tampoco vamos aquí a. <risa> vale, pues. Mira, hoy igual hacemos una introducción corta y nos vamos a. y nos vamos a la primera sección. ¿Te imaginas que nos dé tiempo a meter tres secciones? Buah, impensable. Sí. Bueno, eh, vamos a aprovechar para recordar que podéis poneros en contacto con nosotros para mandarnos anécdotas, como hizo la semana pasada, bueno, como hizo ya hace más tiempo, pero que pusimos la semana pasada la anécdota de Antonio. Y eso, para eso podéis utilizar nuestras redes sociales. Eh, tenemos una cuenta en Instagram, anécdotas triatlón en, en Twitter, anécdotas street tenemos una, un correo electrónico que está puesto en las notas del episodio y si no podéis dejarnos comentarios en ebox o ahora también en YouTube, que para eso lo estamos haciendo para eso lo estamos subiendo oye, y hay, hay gente que lo está escuchando mira, ya, te, para, te para iba a promocionado. no haberlo promocionado, a ver, no mucho eh, igual tenemos 10 escuchas, no vayáis a creer que estoy hablando de cienes y cientos, <risa> pero bueno, pues no lo promocionamos nada y de hecho, mira, aprovecho aquí para deciros que que voy a, voy a ir mirando las estadísticas de nuestros episodios en, en Anchor, bueno, en Spotify for Podcasters, que se llama ahora, y los episodios así más escuchados que tenemos los voy a ir subiendo todos a, a YouTube para, bueno, para eso, para ir creciendo el número de episodios un poco, va, para que no sea simplemente un episodio cada 15 días, a ver si así también hablamos eh, sí, sí, algo de audiencia ahí lo, lo veo buena idea ah, sí. como lo, lo voy a hacer yo te iba a preguntar antes eso que si te habías fijado en el número de escuchas porque hemos subido desde, desde que tenemos canal de youtube dos vídeos, el del capítulo de aniversario que se tenía vídeo y el primer capítulo del podcast y ya nos activaron no sé cuántas cosas, lo leíste nos llegó un correo electrónico avisando que nos habían activado no sé qué funciones y tal que ya. ah yo... no, pero eso fue porque porque valide la cuenta Ah. Quiero decir que di mi número de teléfono y no sé qué. Sí, sí, es que si no había cosas que <ríe> me recordaban a, a Instagram, por ejemplo, no, no me dejaban poner enlaces. Yo quería poner los enlaces <risa> que tenemos normalmente en los episodios, pues no me dejaba. Entonces tenía que hacer no sé cuántas validaciones y tal. Y claro, lo hice después de publicar el segundo episodio. Así que para el segundo, por ejemplo, no hay enlaces, pero a partir del tercero lo sabrá. Ah, vale, vale. Pero perfecto. fue por eso, no por el número de visitas. No, no, yo supuse que era por el número de vídeos, pero ya veo que tampoco. Dije, dos vídeos. Esta gente de YouTube ya ven que no lo tomamos en serio. Vale, pues mira, además ahora YouTube, por la parte de YouTube Music, Music está empezando a apostar por los podcasts, dicen, hmm. que quieren promocionarlos. Pues no sé cómo va eso. Yo tampoco. Ya, no hablo de nada. Supongo mirar. que igual el, igual que te pregunta, oye, esto es para niños, igual bueno, en algún momento te dice, oye, esto es un podcast y le dices que sí y ya está pues y entonces pues, de aquí a la fama estaría genial que fuera eso bueno, venga, que no nos enrollamos más voy a darle al botón del destino y a ver cuál es la primera sección de hoy ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? From the bottom to the top, top, top Raise your voice, make it stop, stop, stop We're going to the top, top. Bueno, pues vamos a la sección de dónde va Vicente, que creo que hace un montonazo que no sale esta sección. Miraremos estadísticas, pero creo que sí, que hace un, un montonazo. Eso sí, si no nos vamos a mirar. Eh, pero... Lo que sí que estoy pensando es que esto lo puse aquí hace meses ya, Porque claro, claro. lo puse antes de que fuera el evento y el evento ya pasó hace un mes y algo. Claro, claro, por eso digo que me parece que hace un montón que no sale dónde va Vicente y hoy Diego nos va a hablar de un evento así bastante característico como los que nos gusta añadir aquí pero como ahora tengo la pantalla al revés no puedo leer cómo se llama así que, que sea Diego que, que nos lo cuente bueno, es un evento que ya, ya el año pasado eh, me llamó la atención y, y juraría que el año pasado fue la primera vez que al menos le hablé a Alberto de él, de que igual nos teníamos que plantear hacerlo ah, ya me acuerdo, sí pero, pero este año me acordé otra vez porque la cosa es que es un evento por equipos y, y ya el año pasado hubo gente de mi trabajo que lo hizo y este año hubo más y además es uno de estos eventos en los que recaudas dineros, dinero para una, una organización de estas sin ánimo de lucro como hicimos cuando hicimos la Maratón de Londres y, y entonces eso claro, yo me doy cuenta porque me llegan las peticiones estas para colaborar de mis compañeros de trabajo el evento se llama Pedal Paddle Pick qué nombre tan bonito Pipipi pi, pi. Pedal <risa> Pedal para el pic. Y la cosa es que es un evento en el que hay que pedalear. O sea, per perdona, perdona, I iba a intentar traducirlo porque entiendo que es pedalear, luego el otro remo entiendo, pero, sí. pero el pic no lo no acabo de pillar. Es pico, porque hay que hacer trekking. Ah. Entonces tienes que subir caminando a un pico. Vale, vale. Bueno, pues la cosa es eso: que es un evento en el que se combina la bicicleta, la piragua y el trekking. Y es trekking, quiero decir, por lo menos así te lo venden. No es, no es una carrera de estas de. de. Ah, de. Que me que de trail. Ay, madre, qué miedo me da eso. No, no, esto, esto es trekking. En teoría se puede hacer, eh, lo puede hacer cualquier persona. Eh, pero bueno, os cuento. El tema es que esto se hace por equipos. Equip oye, oye, a ver, perdona mi ignorancia, pero el trekking al final es solo caminar por la montaña. Sí, sí, es eso. O sea, que es lo mismo que un trail, pero sin prisa. Claro, vale, ahí vale. está, por eso ya. digo que lo puede hacer cualquiera. Porque ya, ya lo pillo. Así, yo, yo caminando tengo tiempo a ver las franjas del suelo, las franjas y no caerme. El... Pues a ver, eh, os cuento un poco de qué va, porque una de las cosas que llama la atención es que esto hay que hacerlo en equipos, en equipos de cuatro. Aunque bien es cierto que si no tienes un equipo de cuatro, lo mínimo que te piden es un equipo de dos. Y luego ellos Después te juntar... llamar pareja. Sí, ellos te juntan con otra pareja y así ya, dos y dos, pues sí, cuatro. Y se forma un equipo así. Y el orden de las pruebas, primero se hace bici, que por cierto es bici de montaña, eh, segundo se hace el piragüismo... Tercero se hace bici otra vez. Y el cuarto se acaba con el trekking. Si no me equivoco, que no lo tengo aquí delante ahora mismo. Esto es por Lake District, pero no estoy seguro. Que es una zona así muy chula de. que es una zona así muy chula de, del Reino Unido. Eh, creo que lo tengo apuntado por aquí en estas cuatro notas que apunté solo, así que igual igual llego a ello cuando, cuando llegue a la sección del trekking en jureré que venía ahí. Pero bueno, otra de las cosas que me, que me gusta de esto es que no tienes que, saber, no tienes que llevar nada, nada, ni siquiera la bicicleta. O sea, te lo dan todo, aparte de los avituallamientos, la bici de montaña la ponen ellos, por supuesto la piragua y los remos los ponen ellos también, y bueno, los zapatos de trekking si eso llévatelos tú. Hostia, no, no, eso está guay que te dejen bici, porque yo estaba pensando claro. en la complejidad de hacer esto, por ejemplo, para mí que me tocaría alquilar una bici porque... No, porque si tengo que pagar por transportar mi bici de montaña pago por el transporte más de lo que cuesta la bici no tiene sentido pero si te la ponen ellos está de lujo pues sí, sí, la, la ponen ellos. Y, ellos y ellos lo definen como una prueba de bueno, lo voy a decir en inglés luego ya lo traducimos como nos dé la gana como siempre supervivencia pero lo traducen como una pr prueba full day full body que significa que vas a estar el día entero que bueno, claro, eso ya depende de la velocidad de cada uno y que vas a utilizar, pues eso, músculos de todo el cuerpo porque como combina varias cosas así diferentes pero eso, bueno, también dicen que, es, eh, que sirve para como actividad de grupo de tipo team building y eso, bueno, yo creo que eso ya tiene más sentido si lo haces con, con, gente, de, con gente de tu trabajo y demás eh, como media, eh, que a ver, eh, vamos a repetirlo otra vez esto solo es una media suele llevar entre 8 y 9 horas. Que cuando os lea las distancias, ahora en un momentito... es <risa> casi un Iron Man. Sí, sí, a eso voy. Que cuando, Por eso digo que cuando ahora os diga las distancias, eh, parece, parece mucho para lo que es. Pero bueno, ellos dicen, según las instrucciones, lo que más lleva es el subir la montaña, que es la parte final, que pueden ser unas 4 o 5 horas. Porque en principio son... 24 kilómetros de, de bici, 3 kilómetros y medio, bueno, en realidad es una milla, dos millas, dos millas, 3,2 kilómetros de canoa, el trekking no sé cuánto es, y luego otros 24 kilómetros de bici. Creo que lié un poco el orden de las cosas cuando, cuando lo comenté aquí al principio, que primero es bici, luego canoa, luego trekking y luego bici, no estoy seguro. Por lo menos así lo puse en mis notas. a ah, no... que bici se repite, dices. Sí, sí, porque si da y vuelta. Ah, bueno, eh, vale. pero eso eh, que, que me suena que es así ese es el orden pues eso, lo primero que, va, que vas a hacer es subirte, subirte, en una, subirte en la bici la bici como dije son eso, 24, eh, unos 60 en total 24, no, 48 kilómetros pero van a estar divididos en dos etapas es por el Lake District ahora sí, sí lo estoy viendo y que, bueno, que va a ser una mezcla de subidas y bajadas y demás pero aptas para todo el público aunque se hagan con bici de montaña yo creo, por lo menos mi entendimiento y lo que me comentó la gente que lo hizo es que se podría hacer perfectamente con una bici de, de gravel vamos, que no es, no es nada técnico que necesites mucho conocimiento de, de bici de montaña de ahí pasarías a la parte de, del remo que esta es la chula, para mí que son dos millas, 3,2 kilómetros, y por lo que digo que es la chula es porque aquí es donde más entra la parte y también es el motivo por el que hacen falta equipos de cuatro, porque son dos canoas las que compiten, las que compiten, las que van juntas, pero, las dos, pero además cada canoa lleva a dos personas y las dos canoas van unidas entre sí, que eso está guay, van unidas... Eh, por una barra perpendicular a ellas. Los que conozcáis algo de, de navegación os podéis imaginar los dos esquís de un catamarán. Pues más o menos eso es lo que formas con las dos canoas. Y esa parte yo creo que es muy original. O sea. Tío, pero ya, ya puede ser ancho, ¿eh? Para no chocar con los remos, dices. Sí, sí. Sí, yo, yo vi las fotos. O y... sea, digo ancho, el río, lago, lo que sea donde estés. Ah, no, no. Es un lago de estos inmensos. Eso es lo de menos. No, no. Yo lo que digo es que la separación es suficiente como para que no choquen tampoco las sí, palas sí, de los también. remos unas contra otras bueno, lo cierto es que, mira, yo hace poco que estuve haciendo de nuevo el descenso del sella en canoa, en kayak eh, en la, me doy cuenta que la pala a la vez es muy cerca de la, del kayak, tampoco necesitas tanto espacio, pero mira, curiosamente cuando lo hice, hice la tirada de unos, me parece que eran cerca de 7 kilómetros y más o menos el ritmo que llevábamos era 3 kilómetros por hora así que estos son 3,2 en teoría debería ser poco más de una hora a ver, incluso si lo mío era hobby, en plan... Bueno, hobby es todo, ¿no? Me refiero que era en plan pasatiempo con team building, con la empresa. Pero si vas en plan un poco más competición, igual hasta menos de una hora incluso. Sí, sí. Pues eso, después de acabar eso toca la parte del trekking. Y el trekking va a ser escalar, bueno, subir, el tercer pico más alto de Inglaterra, que es el Helv. Helvelyn, eh, nunca voy a hablar de él pero bueno, que debe ser alto, ¿no? es el tercero más grande de Inglaterra Inglaterra se caracteriza por unas montañas comunales <risa> pues, pues eso, que lo siguiente va a ser es, eh, subir el Helvelinese S y una vez que lo acabes vuelves a coger la bici de montaña y te vuelves al punto de partida que por cierto es un sitio que se llama Penrith pues eso y eso acaba el día Ya, lo, como decía, la, la media que estiman aquí son 8 o 9 horas supongo que si estás de bicicleta eh, se reducirá bastante y porque, bueno, no creo que vayas a reducir mucho en la parte de remo, en la parte de, del trekking. Eh, pero, y eso, bueno, que en principio eh, está, todo, está todo incluido. Te dan también comidas y snacks y cosas así. Se, se, se me hace raro un tema, que es que, bueno, claro, como el remo es en un lago, entiendo que no tiene por qué estar a nivel de mar, del mar, pero... Pero entiendo que tampoco en la bici de montaña te quedaste en lo alto del pico, entonces luego para volver, después del trekking, que es que te llevarán ellos la bici para que hagas la segunda parte, o no, que no, antes no, es de que que subir y bajar, Vale, vale. vale. Y, y luego una vez que se acabe todo, pues hala, a disfrutar de una barbacoa. Eh, también tiene, que también tiene buena pinta. Pero bueno, yo creo que, lo que llama la a, a mí lo que más me llama la atención de este evento es la parte de eso. Es un equipo de cuatro, que bueno, uh -huh. ya lo organizas más así a tu bola para que, pa que eso, sea gente obviamente con la que te lleves bien y que te apetezca hacerlo. Pero eso, que no parece súper competitivo. Recaudas dinero para una buena causa, que ya no recuerdo, pero yo las dos veces doné, así que supongo que será una buena causa. Y... Y eso, que, que parece un evento muy entretenido, que no te tienes que preocupar de nada, pero a mí uh -huh. también me, me gusta que sea en el Lake District, porque mira, te vas a pasar ahí unos días, no vas a ir solo para hacer esto y marchar para casa, pues puedes organizar cuatro o cinco días ahí, así que yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es convencer a Ana y a Lucía para que para hacer un equipo de cuatro. Yo si no fuera por la bici, creo que... Bueno, al menos por la parte de Ana, creo que no habría problema. Habiendo bici... Eh, ya tengo mis dudas ahí. A ver, so, no son tantos kilómetros en bici, ¿eh? No, no, no. Es porque sea bici de montaña que... Estoy Mira convencido. para mí mi cuánto cuanto hables, hombre, que Perdón. no un podcast. Es porque... <risa> es porque es bici de montaña entonces creo que le va a preocupar el poder caerse o tal si fuera bici de carretera ya en su momento hizo triatlones y tal, ahí no tiene problema pero la bici de montaña siempre le dio bastante miedo y respeto, solo una vez fui con ella a hacer una ruta de bici de montaña que fue subir al Picul Sol, pero fuimos por, bueno, lo que aquí llamamos Calella, pero básicamente es zonas de pista, quizás un pelín más roto, pero poco más que pista y lo pasó fatal. Bueno, si no quiere venir que no venga, que alguien tiene que cuidar de las niñas, habrá que buscar a otra, <risa> <risa> o un cuarto, o cuarta. Pero, pero no, bueno, no, no, eso, está, que yo creo guay. que igual estaba guay intentar em empezar a prepararlo para el año que viene, por lo menos buscar con quién lo podemos hacer, y o sea, el equipo de cuatro y, y eso porque va yo creo que también incluso está guay como unas vacaciones en familia sí. eh, Luis y yo ya vamos hablando varias veces de ir a conocer Lake District, todo el mundo nos dice que aprovechemos, que es una zona que está súper chula así que va, parece una buena oportunidad Vale, y luego a mí simplemente tenía dos preguntas la, la primera era sobre la distancia y tal del trekking que no has comentado nada, no sé si lo tienes por ahí o sea, me refiero distancia elevación y demás, y la segunda es sobre en qué fechas cae esto? Pues la fecha, esa es la fácil, creo que fue en junio, si no me equivoco, así que todos los años debe ser más o menos en, julio, en junio. De lo, del, de lo del trekking te lo podría decir, pero es que te acabo de decir ya, que es subir el, el helveling, que es el tercer pico más alto de Inglaterra y a ver es cultura popular todo el mundo sabe <risa> todo el mundo sabe cuánto mide qué distancia es la subida y demás sí, así que o sea, no, no me hace falta Te lo, lo digo porque como hay varias vías para subirlo pues no no pero esta es esta es la vía la vía principal <risa> Así que nada, no me hace falta decírtelo, ya, ya si eso... Ya, sí, yo creo que todo el mundo lo sabrá, ¿no? Vale, perfecto. Pues hay que queda esa recomendación, la verdad es que a mí lo has vendido bien, me apetece bastante el intentar hacerlo. No, lo... y, y aparte de todo esto, de todo lo que acabo de decir, eso, yo hablé con la gente que lo hizo y a todos les encantó. Uh -huh. De hecho aparece en la foto sonriendo. Sí, ah, no, sí, se que gustó sí, mucho. Sí, sonríe en la foto. Hombre, si, si de verdad son 8 o 9 horas, me parece mucho. O sea, mucho esfuerzo físico tanto tiempo pero no tiene pinta de que realmente vaya a llevar tanto. Y si te lleva tanto es que no hay tanto esfuerzo físico, es que es más paseo. Yo creo que sí que lleva ese tiempo, ¿eh? más o menos. O sea, a ver, si fuéramos, por ejemplo, nosotros dos que estamos de entrenar y tal... y otros a... tres y, horas y, lo quitamos y, del medio. Sí, claro. Y buscas a otros dos que estén igual, pues igual lo reduces a seis horas o así, vale. No te digo que no. Pero, no sé, es un evento más en plan de ir con amigos a pasarlo bien. Sí, la, sí, la, sí. Gente, la gente de mi trabajo que lo hizo, y eso, en total son ocho ninguno preparo nunca nada ni son especialmente deportistas simplemente van a hacer este evento porque les gusta y, y es eso, que yo creo que mucha gente va porque no es especialmente duro lo pasas bien, es un día entero haciendo algo diferente si lo quieres preparar en plan carrera vale, y seguramente lo acabes en 5 o 6 horas, no lo sé <risa> vale, perfecto pues, pues nada si te parece nos vamos a la siguiente sección a ver, a ver qué tenemos hoy para comer no en serio. Bueno, pues aquí estamos en, ese, en serio en la sección de la anécdota o en el caso de hoy las anécdotas. Para todos aquellos que, que nos seguís, ya sabéis que esta es la sección que dio título al podcast, la sección que sale en todos los episodios, excepto en los que no tenemos secciones que siempre hablamos de nuestras cocinas, y normalmente os contamos una o varias anécdotas. Hoy tenemos un tema para las anécdotas y vamos a contar varias. Bueno, yo tengo dos, más o menos, Berto no sé si va a hablar de una o de dos, pero cosas que de lo que vamos a hablar es de anécdotas que surgen cuando apuntas a niños pequeños a las carreras a carreras para niños pequeños, entendámonos bien no, 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 de hecho es que vamos a hablar de cosas distintas, Diego va a contar anécdotas que surgen cuando apuntas a, a niños, a carreras para niños, y yo voy a hablar de hacer pruebas con niños que es un distinto tema o sea, no, no, claro, yo lo que, lo que quiero contar, a ver, que digo esto porque, claro, la gente de YouTube dirá, ¿por qué no lo veo? Pues si esto es vídeo, pero ¿cómo son? ponemos el audio? pero es que Diego me está poniendo cara rara Claro, porque, a ver, igual tenemos que preparar esto un poco más y saber exactamente qué vamos a hablar, porque yo creí que ibas a hablar de alguna carrera en la que apuntaste a Olivia y pasó algo. No, 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 que va. Sí, es una carrera, es la primera carrera que corrí con Olivia, pero ah. Olivia, Olivia tenía dos años, entonces ella no la corría, iba, yo iba tirando de una silla. Ah, vale, vale, sí, te había entendido mal. Vale, pues lo que quería contar fue aquella primera experiencia, porque Olivia era muy pequeñita, no, no, tenía dos años todavía, diría yo. Tenía un año y pico. Un ¿Qué año... más da, si ya no sí, iba a correr? Sí, eh, tenía, es verdad, po poco más, de, poco más de un año tenía recién cumplido. Eh, recuerdo que camina, caminaba hacía poco que había empezado a caminar y demás y nada, iba en su silla en el carricoche que además era un carricoche digamos de los de paseo, de, de ir por la calle porque luego posteriormente como un año más tarde compré el que, el que tengo hoy en día que ahora ya tiene cinco años la niña pero sigo de vez en cuando haciendo carreras con ella pero con una, con una silla específica de correr y demás pero por acá entonces no, era uno de paseo y la apuntamos a, nos apuntamos, porque nos apuntamos en familia, los, los tres, a la carrera de Navidad de aquí de Gijón, que es, bueno, pues es la mejor de todas. Bueno, es la de Nochebuena, no la de Navidad, es el día de Nochebuena y es la mejor de todas porque cuando llegas a la meta te dan un Papá Noel de chocolate. están Sus valores tan claros, uno, uno busca medallas, otro busca chocolate. <risa> Efectivamente. Y nos pusimos a... nada, nos apuntamos, dio la salida y en cuanto salimos a correr la cosa iba... justo nada más empezar, pues bastante bien, porque, hombre, es una carrera que no es multitudinaria, no es como la San Silvestre, que en la San Silvestre hay 3.000 personas, aquí como mucho habrá unas 200, 300. Te cuesta un poco cuando vas con una silla al principio encontrar tu hueco pero bueno cometimos el error de salir al final del todo literalmente y claro, con, hay mucha gente que la hace caminando solo por un Papá Noel de chocolate, entonces ahí era muy difícil moverse, pero bueno a partir de los 300-400 metros ya pudimos ir al, a un trote normal y corriente y todo apuntaba bien, la gente animaba a la niña lo cual es algo que me pone nervioso, ¿por qué, por qué animan a la niña si el que corro soy yo? Es que me, me sigue pasando hoy en día pero bueno, nada, la animaban, todo parecía divertido y fue más o menos divertido hasta, no sé dos kilómetros, dos kilómetros y medio, por ahí. A partir de ese momento, parece ser que a Olivia la carrera se le empezó a hacer demasiado larga. Y entonces al principio empezó simplemente a protestar, de que ya no hablaba, hacía ruidos y gorgoritos. Entonces empezó a protestar. Bueno, digo vete haciendo tus ruidos y gorgoritos mientras yo cuento la historia. Pues eso, protestaba un poco, pero hazlos un poco más bajo. O sea, tiene que quedar como el fondo de lo que yo voy contando porque vas a tener que ir aumentando en intensidad. Entonces, después de los Odio, ruidos y gorgoritos iniciales, la cosa se fue intensificando y empezaron los lloros. Ahí está. Entonces ya empezó a llorar y la cosa se complicó más porque ahí ya pues Ana me miraba a mí como diciendo ¿qué haces y por qué no paras? porque yo ahora que llevaba la silla yo pensaba ¿cómo voy a parar? que entonces no me dan el Papá Noel de chocolate y, y, y la cosa se empezó pero a... bueno, no, funcionaba a... como claxon para que se apartara la gente claro, y, y la cosa se empezó, se empezó a torcer claro, porque, a ver, como padres a ninguno nos gusta oír llorar a nuestros hijos pero tenemos prioridades mi prioridad Papá Noel de chocolate el de mi mujer era que la niña no lo pasara mal que yo no me pongo a juzgar cuál de ellos tiene más valores y demás, pero bueno, creo que el mío no era equivocado. Entonces hubo un momento en el que yo dije, no pasa nada. A mi hija, cuando era tan pequeña, le encantaba ir a caballito. Y entonces dije yo, mira, llevas tú la silla vacía y yo llevo a la niña a caballito. Y quedan dos kilómetros y medio, corro con ella a caballito. No sé por qué, en aquel momento me parecía una idea fantástica. Porque pues la... solo pensabas en un papá, ¿no? <ríe> Entonces la saqué de la silla, la subí a caballito y echa a correr. Y hubo un momento, no sé, 200 metros... Pues ¿a, ¿a caballito te refieres sobre tus hombros o en tu espalda? No, no, en mi espalda, no. Sobre mis hombros creo que correría... Era muy pequeña, correría demasiado riesgo. Entonces la llevaba cogida a mi, a mi espalda corriendo y cuando llevaba no sé unos 200 metros dal veo que empieza otra vez a protestar un poco que aquello no le estaba haciendo gracia ¡Odio, papá! y entonces lo único que se me ocurrió fue acelerar un poco el paso diciendo si empieza a llorar que mi mujer no la oiga y así podemos seguir corriendo un rato son unos valo valores que a veces te dan que pensar ¿eh? entonces eso aceleré un poco un poco el paso pero nada se puso a llorar yo y <risa> yo yo, yo mismo incluso, molesto, ¿eh? incluso con las ganas que tenía el papá Noel de chocolate empecé a pensar esto no está bien y nada, no, nos paramos, la volví a poner en la silla y, y nada, y parados en medio de la, de la carrera discutiendo qué hacemos ahora, o paramos ya y lo dejamos o seguimos un poco a ver si se le pasa... Pero claro, como estábamos parados, pues había dejado de llorar. Parece ser que lo que no le estaba haciendo gracia era el estar corriendo. La velocidad de vértigo que llevaba, y sí. Pero entonces, como había dejado de llorar, decidimos, pues venga, seguimos otro poco y a ver qué pasa. entonces No voy a llorar más entonces seguimos otro poco y la verdad es que a partir de ese momento la cosa mejoró, porque no recuerdo que hasta justo el final, cuando nos quedaban unos 400-500 metros, que se volvió a poner a llorar otra vez, pues aguantó. Es cierto que, claro, al una niña pequeña o una silla, la gente le hace muchas carantoñas, entonces iba entretenida, mirando a la gente con sus gorgoritos y demás y bueno, la cosa es ¿Vosotros que... Vosotros llevabais tapones... La cosa es que fue bastante bien. Eh, recuerdo que durante esos dos kilómetros más o menos que quedan de carrera, pues yo era como el payaso que corría porque iba todo el tiempo haciéndole carantoñas, eh, recuerdo que tenía peluches y yo iba con una mano empujando así y con la otra jugando con un peluche para que, para que ella estuviera entretenida y tal y eso, cuando ya faltaban 400... 500 metros, eh, que estábamos a punto de entrar en la pista de, en el velódromo, que es de patinaje y bicicleta, donde, se, donde acaba la carrera. Eh, se se volvió, volvió otra vez a protestar, pero ya estábamos muy cerca, se olía el papá Noel de chocolate, ahí ya no sí, había marcha atrás. Y tuvimos mi mujer y yo la brillante idea de decidir: ¿y por qué no la sacamos de la silla? Y que entre ella corriendo por la meta. ...hacía muy poco que había empezado a caminar... ...así que la llevábamos cogida de la mano... cogido de la mano de los dos... ...y a los dos nos pareció una brillante idea... ...ignorando por completo que estaba otra vez ahí... ...como poniéndose a llorar... Y ...entonces la sacamos de la silla... ...la cogimos cada uno por un lado por la mano echamos a correr con ella a su paso al paso de una niña de menos de dos años dando pasitos cortos y tenemos un vídeo grabado porque todo eso lo graba automáticamente la organización en el que se la ve a ella con una perreta descomunal cruzando la meta, llorando a, a, a pleno grito aunque sé, no, eso no se oye en la grabación pero ahí llorando, cruzando la meta pensando, mis padres están mal de la cabeza ¿por qué no me dejan en paz? que yo quiero estar tranquilamente durmiendo que me probablemente lo que todos cruzaba. los demás bien esa carrera pensando, mira estos dos lo que le están haciendo a esa guaja que no quiere estar aquí, pero lo que hacen por un Papá Noel de chocolate no, aún así la gente la animaba un montón entrando en meta porque no, claro, a se... ella, a ver, después contra vosotros a ella le decían bastante tienes con los padres que te, que, que te tocaron, como para sí. encima no animarte sí, sí, fue la, la verdad es que al final, como primera experiencia fue un desastre que no nos hizo arrepentirnos, porque seis días más tarde estábamos corriendo la San Silvestre con ella, donde tengo que reconocer que fue todo mucho mejor. Eran seis kilómetros, en el kilómetro tres o cuatro se durmió. Y... Sí. Pero, pero quiero decir que los que estuvo despierta estuvo muy bien, y luego cuando se durmió, pues se durmió, entró Metadormida, y yo creo que despertó ya en casa directamente. Así que fue todo muy bien la siguiente. Bueno, pues yo lo que iba a contar era diferente, porque yo iba a contar las... Bueno, yo creo que correr carrera una carrera con Vega, nunca la corrí. Hombre. Bueno, a ver, la que corrimos con las dos, con Vega y Olivia, Eso sí claramente. es cierto. Pero, pero no, yo lo que iba a contar eran anécdotas de las primeras carreras que corrió Vega. Eh, las que corrió, ¿no? porque hubo una que fue precisamente aquí que se supone que iba a correr con Olivia pero se puso muy nerviosa cuando, cuando iban a dar la salida y me pidió que la sacara de allí y de allí la saqué vamos que, no, que al final no, no hizo la carrera pero hubo otras que sí la primera carrera iba súper ilusionada eh, con todo pensado lo que iba, lo que iba a hacer <risa> llevaba la ropa pensada que se quería poner, todo fue llegar allí y se puso tan nerviosa que no quiso ni cambiarse de ropa. Acabó corriendo con, con una sudarea súper gorda que ya apuesta, con sus gafas de sol... Bueno, es que parecía... parecía no, no sé cómo definirlo. pero Barbie porque... Malibu. ¿Cómo? Barbie Malibu. Sí, eso. Vale, vale, Barbie Malibu. Parece una buena descripción. Y la cosa es que se puso en el cajón de salida. Yo estaba justo a su, a su lado, yo no podía entrar en el cajón de salida, pero el resto de la carrera no era, no era cerrada al al público, así que yo podía ir con ella, y entonces ya cuando dieron la salida, ella salió corriendo, pero salió corriendo muy despacito, y, y en cuanto llegó a la zona donde estaba, donde se acababa el cajón de salida, que ya me po podía estar yo con ella, más darle la mano y eso, me pidió que le diese la mano, y fuimos caminando un buen rato, porque estaba muy nerviosa, y no quer... es bastante tímida, estaba muy nerviosa y no quería correr, quería seguir, no quería dejarlo, pero lo que quería era caminar. Me suena que era algo menos de un kilómetro, ¿no? Como... Eran 800 metros Eso. la carrera, sí. Entonces, nada, siguió... seguimos caminando hasta que hay un cono ahí ya como a unos 200 metros, desde ahí ya se ve la zona donde tienen que dar la vuelta y entonces ahí me dice, venga papá, vamos a empezar a correr. Empezamos a correr, pero todavía dándome la mano. Cuando estamos llegando al cono donde tiene que hacer el giro de 180 grados, ya suelta la mano y dice, venga, ya sigo yo. Entonces yo la espero ahí y a la vuelta sigo corriendo con ella, pero ya sin darle la mano. De vez en cuando caminó un poco porque estaba cansada, pero luego se fijó una niña que corría menos que ella y dijo, a esta la gano. Y entonces corrió, <risa> todo, Espíritu competitivo desde sí, pequeña. corrió todo lo que pudo. Eh, salió disparada la niña la vio a ella también vio que la iba a adelantar la niña intentó escapar pero Vega era más rápida y entonces cuando la iba a ganar ya se equivocó no entró en el cajón de llegada sino que se metió por el camino equivocado y entonces claro, no acabó, no acabó no acabó la carrera, la niña la adelantó acabó la carrera y luego Vega vino caminando hacia mí y yo le dije, no, si no acabaste tienes que pasar para allá y esto fue cuando se dio cuenta que no había ganado aquella niña pero bueno, ella contentísima porque le dio una medalla y no sé dónde lo habrá sacado, la verdad pero le encantan las medallas y además es una carrera que se hace en Pascua y le dan un conejo estos de chocolate de Pascua, así que eso fue hace dos años y este año, este año en abril eh, se lo preguntamos, oye, ¿te quieres volver a apuntar a la carrera esta del conejo de chocolate? Sí, 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 sí. Y esta vez voy de a contar... Esperar, esta es la segunda anécdota. Sí. Entonces me tocaría a mí ahora, ¿no? No, pero veis que como van enlazadas. Esta vez voy a contar dos anécdotas en vez de una. Porque esta vez iba a correr Vega la carrera para de 800 metros, que es la misma que había hecho el año anterior, y luego Lucía iba a correr la de 5 kilómetros, creo que era, ¿no? Ten cuidado lo que cuentas, que sabes que escucha el podcast. Sí. Lucía llevaba los playeros atados por fuera en la mochila. Siempre es una gran idea esa. Y, y llegamos... Bastante tarde, de hecho, llegábamos tan tarde que yo, que era el único que no iba a competir, llegué agotado, porque desde la estación de metro, que estaba bastante lejos, hasta la línea de salida, que hay más o menos un kilómetro, kilómetro y algo, tuve que ir corriendo con Vega en el cuello, eso cansa mucho. Entonces ahí ah, llegamos con el tiempo justo. Haberla puesto a caballito, como hacía yo. <ríe> sí. Con el tiempo justo. Lucía ya había salido antes, entonces ella ya estaba por lo menos cogiendo los dorsales y tal. Pero llegamos ahí con el tiempo justo, justo, justo. Para. Bueno, llegamos con el tiempo justo para ponerle el dorsal, no sé qué, como hacía frío se había puesto a llover, ya no quiso quitarse la chaqueta, así que iba a ser Barbie Malibu otra vez pero a cosas que retrasaron, después de tanto correr, retrasaron la salida porque llovía mucho, entonces fuimos a alejar fuimos ella y yo a techarnos a otro sitio mientras Lucía hacía cola bajo el agua y, y después, cuando ya más o menos iba a empezar, volvimos y esta vez fue una experiencia muy diferente porque esta vez ella ya sabía lo que esperar ya había hecho más carreras, esta, esta ya no era su segunda carrera, uh -huh. esta era su cuarta o quinta carrera, no lo sé, y la cosa es que más o menos sabía lo que esperar pero eran 800 metros y ella no se lo esperaba había hecho una carrera con Olivia de 200 metros y cosas así y cuando dieron la salida salió vamos salió como si le hubieran prendido fuego en el culo más rápido no podía haber salido claro a los 200 metros no podía más o sea a los 200 metros yo iba corriendo al lado de ella y ya me dijo, ¿y te costaba costado ese no No, 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 me costó alcanzarla, yo no sabía que iba a salir tan rápido. Y me dijo, ya papá, yo no puedo más, no puedo más. Y entonces le dije, vale, venga, no pasa nada, camina, camina hasta que cojas, el, a, cojas aire y luego sigues corriendo. Pero eso, caminó unos 50 metros, luego siguió corriendo ya a un paso más lento. Y eso, de esta hay poco que contar porque ya fue todo más normal. Una vez, después de que le pasó ese apurón de estar tan cansada por haber salido disparada, el resto ya lo hizo más o menos a un ritmo más suave y la, y la acabó bastante bien. Bien. Y Luego, solo porque decía se encontró su archienemiga. Es que yo no me acuerdo quién era. Y bueno. ella no se acuerda ni de haber hecho la carrera el año anterior. Así que, a ver, se, acuerda de, se acordaba del, de la medalla que se volvieron a dar y, y del y, conejo de chocolate. Se uh -huh. acordaba de la medalla porque la tenía colgada en la habitación. Y el conejo de chocolate, porque, a ver, puede que no se acuerde cosas de cuando tenía dos años, pero le cuento. Pues <ríe> ¿Te acuerdas del día que comiste chocolate? Sí, chocolate, chocolate. Bueno, y la cosa es que después, es, después era la carrera de Lu. Y en ese momento fue cuando nos dimos cuenta bueno, ella, yo ya me había dado cuenta desde el principio, que llevar los playeros atados por fuera en la mochila no es una buena idea, porque había perdido uno, entonces ya no, ella iba a correr con botas, o sea, voluntad no le faltaba, pero había un barrizal tremendo, las botas que llevaban no eran como para correr una carrera, yo le dije, oye, mira, si quieres correrla, córrela, lógicamente, no, yo no, no, no es que te vaya a decir que no, pero yo no lo haría, vas a acabar con los pies destrozados. Y entonces, entre eso y la lluvia, al final decidimos ir a, ir a comer a un sitio que había ahí al lado y, y no corrió. Pero, pero ella dijo... Pues no sé por qué tengo la sensación de que voy a encontrar ese playero. Todo se ha dicho de paso. Antes de, antes de que empezara su carrera, cuando ya había acabado la de Vega y ella estaba haciendo cola ya para recoger su dorsal, yo me recorrí todo el recorrido, a ver, que son 800 metros ida y vuelta, porque como ella también había ido corriendo para sacar un poco unas fotos de Vega y tal, dije, va, esto se le vio de caer al correr por aquí. Pero no, no lo encontramos. Pero ella no perdió la fe. Ella dijo, ya te digo yo por Vicente que voy a encontrar ese playero. ¡Ja, <risa> Joder, que lo encontró a, a, a prácticamente kilómetro y medio o dos de la línea de salida. Que volvimos siguiendo nuestros pasos y ahí estaba. A justo a la salida o entrada, llámalo como quieras, del parque, ahí está su playero tirado y todavía son los playeros que utiliza a día de hoy. <risa> Joder, qué suerte. Así corte. que gracias, Vicente. Y vale. ya está, esas eran las anécdotas que quería contar. Vale, pues la otra que quería contar yo es sobre es sobre lo mismo, es decir, en mi caso no es sobre carreras que ha hecho Olivia, sino carreras que hemos compartido y que yo he corrido con ella, y voy a remontarme a una que fue hace unos pocos meses, que es... Eh, antes la... voy a remontarme, parece que vas a hablar de hace tres años. No, no, fue una que hace pocos meses, que es la misma carrera que el año pasado habíamos corrido con, con Olivia y con Vega los dos, pues este año la corrimos, pues mi mujer, Olivia y yo. Olivia corrió primero la de niños, ella sola, sus... Eh, bueno, como ya cumplió más años, eran más de 200 metros esta vez, pero era poco más. Y luego, pues eh, corrimos con el carrito de correr esta vez. La... Bueno, pues eso. La, la carrera de... Son cinco kilómetros. Y, y la verdad es que fue... En este, en este caso lo que quiero resaltar es, pues eso, Olivia ya no tiene dos años, ya le encanta hacer carreras tanto cuando participa a ella, que le gusta mucho, de hecho, aunque no hace muchas, porque igual hace tres al año, no lo sé, siempre me está preguntando los fines de semana que sea alguna por ahí, pero también le gusta mucho correr en la, en la silla. Bueno, eso no es correr, Bueno, ir en la silla mientras los demás corremos, mejor dicho, ¿no? Entiendo que ella misma es consciente de que cada vez es más grande y que en esa silla no va a poder correr mucho tiempo, así que igual quiere quemar ya los últimos... Sentarse. Quiere ya quemar los últimos cartuchos antes de tener que... Que ya, dicho, no ya que dices eso, nosotros ahora nos acabamos de comprar una de esas, no para correr porque, vamos, tampoco es que yo haga carreras como para ir a correrlas con Vega pero la usamos más en bici pero sí, nos dimos cuenta de que ya es muy grande para esa silla. Se supone que es una silla para dos. No, dos vegas ahí no caben. Pero ella todavía va bien. Pero es cierto que, aunque es nuevo, esto no nos va a durar más de un año o año y medio porque se está quedando pequeño. sí, sí. Bueno, A ver, pues, nuevo, lo compramos de segunda mano. Fue súper barato, pero... Pues, lo, lo que iba a contar es que, como, como ella ya está acostumbrada a hacer carreras por su cuenta, y yo siempre la estoy picando con sus amigos de, tienes que ganar a fulanito, tienes que tal, aunque sabemos todos que es broma ella la primera porque... Que no los gana, entonces, si lo dijera en serio, vamos, pero bueno, en este caso es que ella misma empezó a hacerlo, pues tenemos que ganar no sé quién, pues tenemos que ganar no sé cuánto y tal y cual, pero claro, la idea era correr en familia, correr los tres juntos, eh, Ana, Olivia y yo, y así arrancamos. Eh, arrancamos pues como siempre bastante atrás y vamos a bueno pues lo que es un trote despacito que es al ritmo al que ahora mismo corre, corre Ana que viene a ser sobre unos 6 minutos el kilómetro más o menos como suele correr y, y Olivia sacó su vena faltosa, como diríamos por aquí y, y empezó a, a decirle a, a mi mujer tienes que ir un poco más rápido, que nos están ganando todos, porque claro, es una, es una carrera también, es muy popular hay mucha gente corriendo también en silla de ruedas, pero gente con algún tipo de parálisis, que son otros los que empujan y tal, y al, final, al principio íbamos embebidos en ese grupo porque salimos con ellos por el tema de que hombre, así no estamos todos intentando atropellar gente con silla sino que íbamos todos juntos y entonces ya iba picando a mi mujer de: Tienes que acelerar más, mira, tenemos que ganar a ese, tenemos que ganar a aquel. Y hubo un momento en el que en el que me dice: pues Molesta bastante que te hagan eso. Sí, eh. sí, molesta un montón. Y, y, pero bueno, íbamos todos así, hablando tal. Hay un momento ya que mi mujer dejó de hablar porque se empezaba a fatigar y ya las palabras no le salían. Y hubo un momento en el que mi hija me dijo: Papá, esto es un rollo, ¿dejamos la carrera o vamos solos? <risa> Y dijo, ¡joder, qué hiriente! Y yo, que no, que no, que vamos a correr, vamos a correr todos juntos, que venimos con mamá y tal. Y entonces desistió de convencerme a mí y fue directamente a convencer a su madre. Fue, mamá, papá y yo vamos a ir solos porque tú estás yendo muy lenta y no queremos meterte presión. <risa> Así que finalmente nos vimos obligados a, a ir por nuestra cuenta porque básicamente fue el acuerdo al que llegamos. Creo que mi mujer en este caso también lo agradecía porque... Mi hija le iba metiendo bastante presión con lo de tienes que ir más rápido, tienes que ir más rápido y nada, al final pues fue eso, pues fuimos, nos tuvimos que separar, esto debió ser el kilómetro 2, 2 y medio, así que más o menos unos 3 eh, tres, tres y 4 kilómetros que quedaban pues los hicimos solos acelerando bastante el ritmo y entonces yo ahí fue el que sufrí lo que sufría hasta ese momento mi mujer. Porque íbamos corriendo para ir con silla, yo creo, con un ritmo bastante aceptable, porque íbamos a cerca de cuatro minutos el kilómetro, cuatro poco, yo con silla no doy curvas más rápido, vuelco. Y. Y me estaba metiendo una presión increíble de «¡Papá, corre más! ¡Papá, corre más!». Y al final yo ya la tenía que ir entreteniendo, diciéndole «Mira, ¿ves aquellos de allí? Ya verás qué rápido vamos, que los vamos a pillar». Porque en el fondo, claro, como habíamos empezado atrás del todo, íbamos pillando mucha gente. Y él y «¡Que no, papá, papá, que tienes que correr más!». Y yo, «¡Déjame en paz!». <risa> Estaba por sacarla de la silla y decirle, corre tú. Pues no, no, me, me seguía. Te sientas tú en la silla, ¿eh? Sí, sí, me seguía increpando. Fue sufrir durante eso, unos tres kilómetros. Eh, 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 esa, ese modo de increparme constantemente, pidiéndome cada vez más ritmo. Eh, la gent... También tuve que sufrir como la gente la animaba a ella y a mí no me animaba a nadie. Venga, chiquitina, que lo estás haciendo muy bien. Y pues, ¿cómo que lo estás haciendo muy bien? Si solo está sentada y tal, y uno no, la verdad es que al final nos reímos mucho mucho los dos, hubo un momento en el que en mitad de carrera literalmente la abandoné, le dije como me vuelvas a meter prisa te dejo en un contenedor de basura, me volví a meter prisa y dejé la silla parada con ella en un contenedor de basura y seguí yo corriendo obviamente di la vuelta a los 5 segundos, pero bueno, creo que sirvió un poco para que dejara de meterme tanta prisa y nos centráramos en pensar luego a ella ya la usaba como la francotiradora le decía, tú dime quién hay que adelantar y yo la adelanto. Entonces, ella me iba señalando gente, aquellos de allí. Y corríamos y los íbamos adelantando. y No, no, la verdad es que me resultó súper entretenido, pero súper exigente. Es decir, acabé esa carrera completamente agotado, que, que no era lo que esperaba. Cuando, cuando empezamos a correr, claro, mi idea era vamos yeah, a ir yeah. corriendo a un ritmo lento, aquí un trote y demás, y al final no, al final fue exigente, bastante exigente. Y y no, no y lo pasamos genial y luego dimos la vuelta y volvimos a buscar a mi mujer y corrimos otra vez pues, el último kilómetro más o menos con ella. Yo no volví a entrar en meta porque como yo a Chip tenía... Miedo de que aquello salta a algún lado, pero Olivia entró dos veces en meta y si se descuida le dan dos habituallamientos. <risa> que tuvo que decir, no, 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 que ya lo tengo de antes porque te dan un kit de bienvenida. Medalla nada, medalla solo para los niños en la suya. Y ya está, esa era la otra historia. La una con dos años fue su primera carrera y esta fue su última carrera, es la última que corrimos Mira, juntos. No va a haber más, fue su última carrera. <risa> no, 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 habrá, habrá más. Bueno, me da que pero... ya no tenemos tiempo de meter otra sección, ah, bueno. así que voy a contar una cosilla... De, de estas, una enseñanza moral, porque ayer vi a un seguidor de Yolanda. Eh, ahora, ahora cuando acabo de decir, vamos a ver, lo que voy a decir, espero que nadie se pique, pero es que si se pica igual, igual no le queremos como seguidor de este podcast. Eh, ayer vi, eh, ayer digo, hace un momentín, acabo de gastar la broma, es por lo que me vino a la cabeza, ¿no? Cuando dijiste... No sé qué dijiste, dijo, y dije yo, claro, porque si no llegas a casa y le zurras. Sí. Y le dije, a ver, vamos cuando, a ver. Fue cuando comenté que la picaba con sus amigos sabes los que nunca ganaba. Eso, entre nosotros. O sea, es una broma. Lógicamente no se pega a los niños. Hombre, por lo menos a los tuyos. Eh... <risa> lo estás arreglando. <risa> no, vean, es broma. No se pega a los niños. Pero es que ayer vi a un cabestro... En serio, nunca, nunca vi un niño que me diera tanta pena porque no había hecho nada. O sea, el guaje no había hecho nada que no hiciera cualquier niño. Estaba jugando en un castillo hinchable, el padre le dijo, venga que tenemos que irnos y el niño lo retrasó un poco, pero un poco te estoy hablando de unos... No llegó a un minuto, no llegó a un minuto. Ya cuando veo que el padre se acerca al niño y forzando la mandíbula empieza a darle voces en bajo para que no lo diga a la gente, que oye, que te estoy... Ya cuando empezó a decir eso dije, aquí algo huele mal. Luego cuando le sacó de allí, se acercó a él como si fuera un cabestro, en serio, hombros hacia atrás, cabeza hacia adelante. Y el guaje empezó a llorar y a temblar y a mirarle las manos. O sea, no sé cómo un padre puede estar tan tranquilo cuando su hijo le tiene tanto miedo. O sea, lo digo de verdad. O sea, a Mira. mí me estaba dando mucha pena ese niño porque no había hecho nada. Estaba mirando a ese padre y digo yo, aquí viene un paleontólogo y disfruta viendo al hombre de las cavernas otra vez. Porque <risa> no me parece ni medio normal hacer eso. Pero es eso, es que no sé cómo. Encima es que cuando ya le tenía acojonado del todo seguía metiendo más presión para que el crío le tuviera más miedo. Yo lo digo de verdad. A ver, llevaba pantalones largos pero yo estoy por jurar que ese crío se hizo pis encima. Yo nunca había visto a un niño tener tantísimo miedo a un padre. <risa> Vamos, me da, lo digo ya, de verdad. No es, A ver, eso no es sí que señal. es, eso sí que es un servidor de Yolanda y, y... Yo, yo una vez aquí en aquí en Gijón, en un parque, no comentar en cuál, pero de una zona periférica de Gijón, eh, recuerdo que acabé marchando con Olivia porque estábamos allí. Es un parque que era la primera y probablemente la última vez que que hayamos estado allí, porque nunca había... Tantas madres amenazar a niños y nunca vi tantas tantas hostias volar. O sea, no, no a mancar, sino más bien cachetes en el culo, pero, pero por la mínima, porque no esperaban la cola para subir al tobogán, porque subían al tobogán por el lado que no era, porque llevaban mucho tiempo en el columpio y había gente esperando. Pero no era solo una madre, ya, se ve ya. que era, eran los, las costumbres del lugar. Porque... Ya, ya, pero yo, yo eso lo veo diferente, porque mira, un cachete, yo no soy partidario pero normalmente cuando lo ves, que eso lo ves más a menudo, no ves que los críos tengan miedo a sus padres, no, 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 claro, que no, no les mismo. gusta que lloren, vale, normal y, y lo he dicho, no lo defiendo pero es que lo de ayer era pánico. O sea, lo que le tenía ese niño al padre era pánico. Porque además, cuando sí, el padre sí, sí. le estaba hablando, el crío no podía dejar de mirar a las manos del padre, porque sabía que de un momento a otro le venía un guantazo. Y, y ese tío estaba fuerte. O sea, encima, si me dijeras que es un mierdecillas, que. No, ese crío estaba fuerte. Ese crío, ese padre. Yo estaba pensando joder, yo, yo pagaría por ver a este crío con 18 años partiéndole la cara al padre. Porque es que, es que serio, daba muchísima pena a ese niño. Sí, sí. No, la madre te... no sabía para dónde mirar. Se tapaba la cara, se miraba, pues se ponía de espalda. Pues serio, no había. Era una escena lamentable. Ya, ya. No, yo en este caso, lo, lo que digo, acabé marchando del parque con Olivia porque... No, a mí personalmente no me gusta que normalice esas cosas. Y empezaba a hacer preguntas de... ¿por qué le, le pega al niño? ¿Y por qué no sé qué? por qué tal? Y dije, a lo mejor es marchar porque ya te digo... Parecía la costumbre del lugar, eran varias madres con la misma actitud y, y bueno, no me gustaba mucho. Pero bueno, nada, que, ¿por qué hablar de esto? Con lo divertido que estaba, que está, con lo bien que lo estábamos <ríe> Para pasando. Acabar con una nota agria. Vale, pues nada, acabamos con esta nota agria. Sí, me gustaría. Me, me apetece levantarme y pegar la vega, ahora voy a buscarla. A mí, a ver, ahora me gustaría que todos vosotros cerrarais este capítulo pensando en ese padre pegando a ese niño. <risa> no, Así no. es bastante agrio para acabar. Eh, sí, no, quizá demasiado. <risa> vale, vamos a pensar en algo más alegre. Eh, es que ahora no se me ocurre nada tenemos la idea metida en la cabeza nah, pues es que tenías es. que haberle visto es que ese, ese <risas> hombre irradiaba odio <risas> bueno, anda, pues aquí lo vamos a dejar no tenemos una imagen mejor que ofreceros ¿eh? sí, nada, Cer y... cerrad los ojos ahora mismo todos conmigo, dejad lo que estáis haciendo incluso si estáis conduciendo, cerrad los ojos y pensad en la imagen de Vicente si no sabéis cómo es Vicente os recomiendo que vayáis al episodio Alabado sea Vicente y ahí podéis ver bueno, no, porque la imagen está... Bueno, vais a Instagram. Es todo muy sencillo. Mira, os digo cómo va esto. Vosotros miráis qué día se publicó el episodio que se llama Alabado sea Vicente. Después vais a Instagram y buscáis una publicación que se haya hecho un, una semana después. Ese es Vicente. Pues cerráis los ojos, ahora todos los cerráis, y pensáis en esa, en esa figura. Y nada, os calmáis seguro. Perfecto, pues con esta imagen os dejamos, simple, no, no sin antes daros las gracias por escucharnos un, un capítulo más y volveremos dentro de 15 días ya en remoto de nuevo. Eso, y simplemente una vez más decir que... que si Perdón, soy... quiero decir en remoto nosotros, vosotros en remoto estáis siempre. Bueno, puede que no, eh, que todavía me queda una semana más, podemos grabar algo el fin de semana que viene, no lo sabemos. Bueno, os dejamos con la incógnita también. Eso, simplemente decir que si sois de esos de esos rarinos que escucháis podcast en YouTube, sois nuestros favoritos, ¿eh? <risa> Venga, a ver si conseguimos superar las 10 escuchas. <risa> pues nada, eso, que como os digo siempre, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente en viva. Hasta luego.